0: Hola, buenas tardes y bienvenidas a la Resaca No Liberal, el podcast de la Academia Móvil. Eh, hoy vamos a seguir con la discusión que ya empezamos en el podcast anterior, así que por favor escuchad el episodio 1 eh, eh, en el que tratamos el, el tema que propone el libro de The Slow Professor. Para que nos entendamos en español, pues El Profesor Lento. Por recapitular un poco... El punto de partida del libro es eh, una propuesta de una ética de los cuidados frente a una universidad corporativizada y asentada en valores patriarcales y capitalistas. Frente, o sea, como respuesta a este sistema y partiendo de esa ética de los cuidados, el libro se basaba en el movimiento slow, que se encuentra en la moda y también en la comida, para llamar, la, o sea, para llamar la atención o mejor para poner el foco en un tipo de resiliencia emocional e intelectual y eh, planteaba una disyuntiva que es que realmente se considera um, un lujo hablar de, del estrés que produce trabajar en el ámbito universitario pero eh, realmente si no hablamos de ese estrés que vivimos pues eh, acabamos siendo nosotras mismas cómplices de la corporativización de la institución y digamos que de fondo de todo esto pues está el tema de esta moda actual de estar ocupado de que uno se pasa las 24 horas del día, los 7 días a la semana haciendo cosas y eh, o mejor porque parece que el ocio y el descanso son condenados y bueno esto era un poco la, la idea general que, que planteaba el libro.
1: Sí, nos pareció un libro bastante interesante sobre todo hoy en día porque también, como mencionábamos en el episodio anterior ahora, con la llegada de la pandemia en la institución de la universidad, esto ha supuesto un aumento desfasado del trabajo que estamos teniendo que hacer los profesores como profesores y como, bueno, sobre todo en el, en el ámbito de la enseñanza entonces nos pareció bueno trabajar este este libro más en profundidad durante dos episodios.
2: Y nosotras hoy ah, principalmente lo que nos vamos a enfocar, eh, o nos interesaba este libro porque proponía la lentitud como modelo de resistencia ante un sistema que va muy rápido y hablábamos también un poco de la toxicidad, de, de, la, de la productividad tóxica tóxica. Uh, sin embargo, en el episodio de hoy justamente nos vamos a enfocar un poco más en bueno, cuál es nuestra opinión sobre, sobre el libro, cuáles son los puntos que nos hubiese gustado ver ahí uh, y cómo esa propuesta de una resistencia pues en algunos momentos no, no funciona bastante bien con el modelo neo neoliberalista que está proponiendo. ¿no? Entonces, ese va a ser un poco el, el enfoque que le vamos a dar a, a nuestra discusión de hoy. Y para conectar un poco con eso... Eh, el día anterior estábamos hablando de, de, de por qué se trabaja más y entonces pues bueno tal vez podemos discutir un poco cuáles son esas consecuencias de, del trabajo del trabajo excesivo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, no es solo, o sea, no se trata de que, de que trabajemos más porque eso puede decir que, o sea, cualquiera puede decir que eso es así para todos los trabajos, sino que cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Yo creo que uno de los problemas principales que nos enfrentamos y que precisamente no se menciona en el libro es que hay una cantidad de trabajo, de por decirlo de alguna manera, de mano de obra o de fuerza laboral, que no es compensada. Con lo cual, el problema, bueno, no sé si es endémico, histórico o qué, de la explotación, eh, sigue presente en el, en el ámbito universitario. O sea, es, yo creo que de las consecuencias más, más palpables. Eh, y yo diría que está presente no solo en. En, en puestos de trabajo dentro de la universidad dentro de los docentes que estén más más asegurados, que sean más, más seguros sino, tam, sino sobre todo en la precariedad de una barbaridad de, de puestos
1: Sí, eh, me hace pensar esto en, en el ejemplo de bueno los profesores adjuntos que sí. se llaman aquí Ajá. que son las personas que no tienen un contrato y muchas veces no se les da un contrato total para no tener que pagarles el seguro médico. Uh -huh. y estas personas, podemos poner el ejemplo del coronavirus y el verano, han tenido que hacer todo el trabajo que estaban haciendo el resto de profesores que son compensados de una manera más justa, han tenido que hacer este mismo trabajo sin compensación económica. Pero a la vez quería mencionar también que el hecho de que existan estos trabajadores adjuntos que son cada vez mayoría en muchas instituciones, eso implica también más trabajo para los profesores que no son adjuntos. Uh -huh. Porque todo el trabajo de comunidad de servicio, sí, eh, que antes se repartía entre muchísimas más personas, ahora eh, bueno pues recae muchísimo más fuertemente en unas pocas. Efectivamente, claro. por Simplemente
0: por aclarar por aclararles un poco, el trabajo universitario, cuando se trata de un puesto, digamos, regulado, se compone de tres de tres partes la parte de investigación la parte de enseñanza y la parte de comunidad o servicio eh, el hecho o sea figuras que no son mmm, fijas en un puesto de trabajo o que no tienen una permanencia más o menos estable mmm, yo creo que podemos hablar de permanencia inestable dentro del contexto del neoliberalismo quiere decir que no tienen ningún cargo de servicio con lo cual toda esta participación en común en, en comités y demás se la acaban cargando sí. los profesores fijos, eso eh, me parece me parece muy buen punto eso que has dicho Irene, y, y quizá como hilo dentro de esto, es que cuanto más empeoran las condiciones de trabajo del profesorado peores son las condiciones de enseñanza de los estudiantes sí, que sí. es algo que yo creo que a lo mejor eh, las estudiantes o los estudiantes no tienen no, ti, no lo piensan Sí. Porque asumen que trabajar en una, en una universidad, y esto ya creo que también lo hemos hablado en el segundo programa, tiene un prestigio, ¿no? Y te da como una aura como que tus condiciones de trabajo nunca van a ser mal. Y, y yo creo que es importante transferirle a los estudiantes eso mismo, que si nuestras condiciones laborales no son buenas,
2: las condiciones a las que les vamos a enseñar, lógicamente, tampoco. En verdad, yo creo que todo lo que estábamos hablando sirve para dibujar un panorama en donde la propuesta que hace el libro de abordar el problema desde un punto de vista individual no funciona, porque estamos discutiendo cómo en verdad las diferentes, los diferentes niveles dentro de, de la organización de la universidad impactan los unos con los otros. Se nos ha olvidado, por ejemplo, mencionar que conforme más tiempo dedicas a la comunidad y al servicio, menos tiempo tienes para investigar y menos tiempo tienes para escribir y menos tiempo tienes para leer, etcétera. De manera que también los adjuntos tienen que estar como haciendo malabares para decir, bueno, no voy a hacer tiempo de servicio, pero tengo que enseñar cuatro clases, pero también tengo que seguir investigando de manera que no continúe en este proceso. no Y como decía Almudena, eso también influye a los estudiantes y a mí muchas veces me llama la atención cómo por parte de la universidad se le promueve se le promueve a los estudiantes la idea de que se tienen que cuidar, de que tienen que hacer ejercicio, mientras que por, lo, por parte de los profesores no están tomando esos modelos. Tenemos profesores que están revisando el correo por la, a la medianoche, <risa> a que están haciendo preguntas pues, también a la medianoche. Entonces, ese doble, esa doble moral de decir, bueno, eh, tienes que cuidarte, pero trabaja, pero sé... O sea, es, Sé consciente de que tienes que ser productivo, entonces es un poco un mensaje un poco confuso, sobre todo cuando los estudiantes, pues bueno, tienen 18 años y quieren triunfar, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar cómo no se trata tanto de, un, de una, una aproximación en donde los profesores necesitan a disminuir el ritmo de trabajo, sino ganar conciencia de cómo todo eso impacta al panorama que dibuja la universidad en muchos niveles, tanto visibles como invisible.
1: Esto me recuerda a un. Eh, una especie de workshop al que atendí el otro día, es que fue el otro día y era como, bueno, se titulaba How to Overcome Academic Perfectionism, per perfectionism o sea, cómo superar tu perfeccionismo académico que, bueno, está relacionado con todo lo que estamos hablando Totalmente A lo que, lo que me parece interesante en relación con lo que estamos diciendo es que en este, bueno, un aburrimiento total, eso es lo primero pero bueno <risa> En el, en el, en el, um, llegó un momento en que dicen, bueno, os voy a dar una serie de consejos para cómo superar el perfeccionismo. Esta semana vais a um, rebajar vuestras metas. Entonces, si tu meta es hacer una clase perfecta, vas a rebajarla para um, como exponerte a ti mismo a la posibilidad de no hacerlo tan perfecto y darte cuenta de que no pasa nada. Dice, pero vas a rebajar tus metas en todo salvo en la escritura y en tu salud. Y digo, bueno, tiene sentido que te cuides, ¿no? Que trates de ser lo más generoso y lo más cuidadoso contigo mismo, con tu cuerpo, con tu salud mental. Pero ¿y por qué la escritura? Quiero decir que está un poco en relación con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no acabamos nunca de romper con la estructura de que seguimos teniendo que hacer una barbaridad de cosas. Entonces, bueno, no llegas a todo. Un poco te venía a decir este, este workshop, ¿no? Este taller. No llegas a todo entonces decide a dónde no vas a llegar vale no vas a llegar completamente a la enseñanza bueno no vas a llegar completamente a escribir los emails mmm, completamente perfectos bueno no vas a llegar completamente etcétera etcétera pero la escritura sí que la tienes que hacer sí que tienes que hacer el mínimo de minutos que te propones al día de escritura porque no te está diciendo tienes que escribir una cosa porque es eh, coherente o tienes que escribir una cosa eh, porque el sistema sigue siendo el mismo. Claro. Tú tienes que seguir produciendo tantos artículos, tú sigues teniendo uh -huh. que dar tus clases. Solo rebaja el nivel y sigue escribiendo y mándalo a muchos sitios a ver dónde te lo, te lo publican. Entonces, ¿quién se ve afectado por esto? Volvemos a lo de antes. Bueno, se ven afectados los estudiantes, se ve afectada la investigación en general uh -huh. y luego también el profesor, que es una cosa que no hemos mencionado. Mentalmente, ¿cómo nos uh -huh. afecta todo este estrés? Y uh -huh. físicamente, porque están relacionados, ¿no? Está, está, está estudiado que el estrés mental nos afecta al cuerpo. ¿Quién no se ha puesto enfermo después de un semestre muy estresante? ¿Quién no ha sufrido problemas de digestión? <risa> <risa> Yo lo pongo así en abstracto. <risa> Cuando
2: estaba muy nervioso. Quiero
1: claro. decir que es que son problemas
2: y consecuencias obvias. Uh
1: -huh.
2: Y fíjate un poco que con todo eso que estás diciendo, uh, yo vuelvo al tema de la, de, la, de la individualidad. En verdad yo creo que el poder de todos estos discursos residiría si todos fuésemos capaces de decir, oye, pues yo me pongo mala por el estrés y es que no puedo. Sin embargo, dentro incluso de los propios profesores existe esa culpabilidad de decir, ay no, porque eso, ponerse malo es sinónimo de debilidad y, y eso significa que no voy a producir tanto. Entonces yo creo que las estructuras del sistema serían muchísimo más fuertes sin incluso dentro de nosotros mismos como comunidades rompiésemos un poco ese tabú de lo que es justamente lo que estás diciendo tú Irene pues mira, es que a mí se me descompone el cuerpo cada vez que llegan los exámenes finales y pienso que me van a copiar 40 estudiantes y voy a tener que entregar no sé cuántos papeles y voy a tener que lidiar con la burocracia y en verdad son cosas que obviamente no aparecen en las reuniones, precisamente por ese miedo a la vulnerabilidad y, y por, por mostrarse como débil de decir, ah no, ay que tiene migraña por Dios, desde luego esta mujer debe ser del siglo XVIII XIX, por lo menos ¿verdad? Tipo regenta
0: <risa> pero fijaros que eh, 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 o sea la solución que las instituciones ofrecen para la salud mental lo de la física lógicamente no se preocupa ni Dios, pero no. para la salud mental las la opciones son bueno, no, eh, psicoterapeuta pues ve a hablar con el psicólogo o, eso sí tiene suerte eso, pero aparte si tiene suerte, es verdad, si tiene suerte pero justo eso es una solución, y vuelvo al punto de mamen, eh, individualista. Es decir, tú tienes un problema, es solo un problema tuyo que te ayude un psicólogo. Que es como, vamos a ver, ¿por qué no discutimos este problema que probablemente no lo tenga solo una persona? Uh -huh. Y quizás eso es un poco catártico y quizás eso nos ayude a encontrar soluciones que no uh -huh. sean, que no tiene nada de malo, pero que no es no debería ser el primer recurso. Porque si realmente trabajamos, en una, dentro de una institución como comunidad, y la comunidad no es una palabra vacía de contenido, esas cosas se podrían solucionar desde dentro. Y sin embargo no se hace, se manda, venga afuera, que te lo averigüe
1: otro. Hombre, yo te decía que si tienes suerte, porque a veces lo que te dicen en las instituciones, no te lo dicen así directamente, pero crean estos de nuevo taller, workshop, lo que sea, de mindfulness. Exactamente. Vamos a practicar mindfulness. Bueno, que llega a... Vamos a introducir... Lo, en serio, vamos a introducir el mindfulness que es como vamos a estar en el presente, vivir en el presente, ¿no? Esta práctica tipo yoga, es que no sé cómo se traduciría en español, que... Yo tampoco. Bueno, pues... Básicamente esa es la idea, ¿no? Vamos a estar en el presente, vamos a estar atentos a lo que nos rodea y eh, hacernos conscientes de que somos capaces de sobrellevar esto porque estamos viviendo en el presente en vez de con la ansiedad del futuro, de qué puede pasar, qué puede pasar. Pero esas prácticas que tratan de curarnos psicológicamente de estas ansiedades que tenemos y estos estreses, ¿qué es lo que en realidad están haciendo? Están supliendo uh -huh. primero la falta de al menos en Estados Unidos, la ayuda económica por parte de las universidades para que las personas vayan a un psicólogo. O, peor aún, las estructuras impuestas de las que hablábamos en el episodio anterior, que son las que nos llevan a necesitar un psicólogo. Efectivamente. efectivamente. En y,
0: estos casos. Eh, y, de hecho, yo esa, ese fue uno de, lo, de los problemas que yo particularmente tuve leyendo el libro porque creo que en la superficie apela a ese mindfulness que, oye, pues mira, pues yo hago yoga y a mí me viene muy bien para relajarme un poquito y tal, pero es una solución que yo a nivel individual practico y que muy bien para mí, pero que no supone un cambio de modelo que es lo que realmente solucionaría el, el problema con el, que, con el que nos encontramos. Y, y, y para mí el libro era, mmm, contradictoriamente, pese a estar escrito a dos manos
2: o cuatro, uh -huh. Cuatro o cuatro. cuatro, 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 cuatro. Claro, pero probablemente
1: escriban con una sola, cada una. Bueno, no, no pues escriben el... El, 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 el teclado,
2: <risa> con
0: teclado. <risa> me parece bueno. que tienes que tomar casa de mecanografía. Pero no, bueno. que estaba pensando en la escritura con papel y lápiz, pero claro, ah, eso ya. Eso ya. Madre <risa> sí, mía. Pues, por eso yo he pensado de dos, cuatro manos. Pero que lo que iba a decir es que pese a esa contradicción, me parecía que la manera de solucionar todos los problemas que encontraba era. En el plano individual era que, bueno, nosotros como personas teníamos que ser slow, teníamos que adaptar esta filosofía y, y ya se, ya, ya se iba solucionando todo. Es como, hombre, pues si yo sola lo hago, esto no va a ningún lado realmente.
2: Sí. Y por ponerlo un poco en términos más explícitos, ¿no? Estamos llevando la conversación al tema del neoliberalismo y es, bueno, uno de los puntos básicos en donde el individuo tiene que cuidarse a sí mismo y si no te cuidas es culpa tuya, ¿Eh? cuando en verdad debería existir un sistema que garantizase esos claro. cuidados, ¿no? Entonces, al llevar la conversación a esos términos de, bueno, tú tienes que ser responsable, tienes que tal, no sé cuánto, ella obviamente ellas obviamente no están... Y no están haciendo de forma explícita al decir, bueno, es que es tu responsabilidad al cuidarte, ¿no? Pero creo que el libro también debería hacer ese punto de decir, bueno, pues no es solo tu responsabilidad sino que deberían existir unas una garantías mínimas que no impusieran este modelo de resistencia tan fuertemente, ¿no?
1: Me, me hace pensar en el final del libro, que dice, bueno, lo voy a leer con mi acento de español, en inglés Iba a decir de Utrera, pero en tu caso sí. sería de Huesca <risa> Uh, as envisioned in our manifestos, slow professors act with purpose, cultivating emotional and intellectual resilience to the effect of the corporatization of higher education. Básicamente dice que en su manifesto que las, los profesores lentos uh, actúan con, un, con, con con intención, cultivando la resiliencia emocional e intelectual, um, tratando de eh, pues eso resistirse a la corporatización de la educación superior, pero ¿cómo está resistiendo la corporatización realmente? Bueno, la está resistiendo sí, pero no la está subvirtiendo no. ¿Qué claro. es el problema? Es, es justo decir, es que ese es el problema,
0: si nos enfocamos solo en ok, bueno, voy a ver si me aguanto un poquito y así sobrevivo sí. eh, no llegamos a ningún lado porque en el fondo no hay un cambio de paradigma que uh -huh. sería lo que realmente
1: necesitaríamos Otra cosa que me parece muy interesante bueno, muy interesante para criticar del libro es que en ningún momento uh, en ningún momento se plantean las autoras quién puede ser un slow professor. efectivamente. ¿Qué profesores pueden eh, decir bueno ahora mismo mmm, como dice, dice ella en un momento being ethical me actually mean being inefficient at times. El ser ético implica ser ineficiente. ¿Cuántos profesores pueden ser ineficientes? Yo, a lo que no los va a echar ni Cristo. Claro, una persona que ya tiene que ya tiene la plaza fija uh -huh. y refija en una universidad que tiene porque no me acuerdo cómo lo has dicho tú antes Almudena al principio, pero que es una un, he dicho
0: una permanencia inestable,
1: inestable, porque según qué instituciones y más ahora con toda la inestabilidad económica que ha traído la pandemia, muchas instituciones por mucho que tengas un puesto fijo, es un puesto fijo inestable. Entonces, ¿En qué aspectos puede uno ser ineficiente? ¿En qué puestos? Uh, no, todo el mundo puede ser ineficiente. Claro, pero es que fíjate que hasta en ese sentido el libro reproduce
0: de alguna manera la lógica neoliberal de la negociación en un puesto de trabajo. Uh -huh. Porque se supone, igual que tú, eh, si estás en posición, puedes negociar las condiciones de tu eh, contratación, eh, al mismo tiempo el libro espera que si tú estás en un puesto más o menos acomodado tú negocies con el sistema, digamos tu presencia más o menos escapándote un poquito pero sin hacer demasiado, que por otra parte es una postura muy cómoda por parte de las autoras y que yo creo que también habla de gran parte de la, esto no sé cómo decirlo, pero de buena parte del profesorado acomodado universitario, a día de hoy, eh, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no?
2: Y yo creo que eso también hay que decirlo un poco de forma más explícita, ¿no? El, se concibe la universidad estadounidense como si fuese un... Una, una totalidad homogénea en donde todo el mundo es catedrático, ¿verdad? Y tenemos esa uh -huh. figura del profesor español que, bueno, va a clase y no... Bueno, yo, yo recuerdo durante la carrera que los profesores no, no usaban el correo electrónico, ¿no? Sin embargo, para nosotros el correo electrónico, bueno, es casi una de las cosas que más hacemos. Entonces, bueno, en verdad yo creo que dentro de, de la casta del profesorado que es permanente, muchas veces hay ese olvido de cuando ellos estaban en situaciones precarias, ¿no? Uh -huh. y, y en verdad ellos, bueno, no sé hasta qué punto pensarán que... Que el fin justifica los medios, ¿no? Y que se hincharon de trabajar con el propósito de llegar a esa posición. Y bueno, que si quieres llegar a esta posición, pues es lo que toca y, y punto pelota, ¿no? Lo haces, si te gusta bien y si no te gusta, pues no lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que dentro incluso de la misma profesión existe primero el olvido de lo que es pasar por ahí, la completa ignorancia de lo que supone ser adjunto, porque es una figura que está surgiendo en los tiempos nuevos y que hasta hace, bueno, que cuando estas personas estaban empezando, seguramente no existía. Y, y bueno, también nos no olvidamos de lo hecho. Estudiantes graduados, que yo siempre los tengo en la memoria, porque yo, bueno, la escuela graduada no es que lo pasara mal, ¿no? Pero bueno, son años complicados en donde dices, bueno, existe una modelación de qué es lo que va a suponer tu profesión en un futuro. Y, eh, y en verdad, muchas de las cosas que heredamos de, de esa etapa, mmm, lo que se nos enseña, como dice el libro, bueno, ten a un estudiante graduado y si eso le pagas con pizza, Sí. Que yo cuando leí esa parte las dos ah, veces digo, madre mía, es sí. que es terrible. O sea, estamos ya en un sistema de explotación que está completamente aceptado y, y que incluso se perpetúa por parte de personas que, que pertenecen a la misma estructura. Entonces, como bueno, estamos criticando el sistema universitario, pero ¿hasta qué punto el propio profesorado que pertenece a ese sistema universitario no es cómplice de esas cosas que el sistema está tratando de per perpetuar?
1: Uh -huh. Esto nos daría para otro episodio también, ¿no? Hablar de la escuela graduada y los efectos que eso tiene en la mentalidad y en la forma de actuar de varios de los personajes de los cuerpos que existen en
2: la academia. Total. Y lo titularíamos Historias para no dormir. Sí. La toxicidad de la academia.
1: Ah, pero iba a decir iba a decir que una cosa que me parece eh, interesante es que muchas veces pensamos los, de, en los estudiantes graduados como como si no fueran trabajadores, y son trabajadores, son trabajadores. aunque se les cambie el nombre en algunas instituciones para no pagarles de manera justa, pero cuando yo era estudiante graduada, y bueno, vosotras también, hay personas claro. que tienen la suerte aquí en los Estados Unidos de no funcionar de la misma manera, pero en los Estados Unidos la mayoría de los estudiantes graduados, en las humanidades al menos, trabajamos, o sea, estamos enseñando clases y estamos recibiendo clases y estamos tratando de publicar cosas, uh -huh. o sea, no hacemos eh, trabajo de, de, de servicio, de comités, etcétera, Pero, eh, a muchos efectos, estamos haciendo un trabajo que tendría que ser considerado como un trabajo como de un adjunto. Uh -huh. O sea, uh -huh. somos sí. trabajadores. No,
0: no, trabajadores además a tiempo completo, por mucho uh -huh. que, vamos, depende de las secciones que te den para enseñar, pero un trabajo a tiempo completo en tanto que estás escribiendo una tesis, con lo cual cumples con investigación, estás dando una clase, con lo cual cumples con la enseñanza... Incluso yo creo que también eh, hemos hecho algo de trabajo de comunidad y de servicio. No llamado como tal, pero ¿cuántas sí. conferencias tienes que organizar? Sí, ¿Cuántos sí. talleres son a los que vas para...? Sí. Y eso es parte... Con uh -huh. lo cual se le llama de otra manera, pero... O sea, por eso mismo la respuesta del libro es bastante cómoda. Muy sí. Bueno, hacemos estas cosillas y esto nos permite, nos permite aguantar un poquillo más cuando en el fondo no hay un desmantelamiento de las estructuras neoliberales que son las que producen los problemas que hay ¿no? Sí. Eh, y, y precisamente por reducir todo al plano individual y en ese sentido eh, yo creo que era importante cómo trataban el tema del tiempo si recordáis en el libro porque hablaban de una esto bueno lo he traducido así que no es exactamente lo que es el libro pero es mi traducción Ellos, ellas hablaban del concepto de atemporalidad como una manera de luchar contra la falta de tiempo y contra el estrés que produce y proponían efectivamente un enfoque en el presente que es lo que hablamos, hablábamos del mindfulness, pero es que la manera de llegar a esto de nuevo es una manera que tiene que ver con, con la labor individual del profesorado con lo que el profesorado es capaz de hacer, con la, con la cosa de que se reduce todo a una cuestión de responsabilidad individual pero de nuevo, no se atacan desde arriba por qué solo esto se puede solo. O sea, o por qué solo ellas son capaces de ver una solución individual y no colectiva a este problema, ¿no? Sí, y en ese
1: sentido. Uy, perdón.
2: No, ah, no. No. Ha ah, no. No te ha cortado a nadie.
1: <risa> Me he cortado yo a mí misma. <risa> <risa> que, eh, que, que en ese sentido, igual nosotras también estamos pecando un poco. De, del mismo problema en el sentido de que no hemos mencionado todavía que este problema que nosotras estamos viendo en, en la academia, que ellas, las dos autoras, no mencionan, es un problema que existe más allá de la academia. Es un problema sistemático, ¿sí? Que ese es también, pues como ya digo, uno de los problemas del libro, que no está insertando esto en el contexto general uh -huh. del mundo, ¿no? No, no, para nada, y el libro es de 2017, o
0: sea, que no es que sea un libro antiguo y esto del neoliberalismo, yo que sé, no un libro de los años 50, por ponerme esa era, sino mm. que es bastante actual, eh, las cosas que están pasando ahora no son nuevas, sino que simplemente se han exacerbado por el tema de la pandemia, como ya hemos hablado, sí. pero, pero efectivamente, al reducir todo al plano individual, no hay un análisis de un sistema que funciona malamente y que tiene todo este tipo de todo este tipo de consecuencias.
1: Sí. Por ejemplo, eh, habla, eh, habla de la flexibilidad. Habla de cuán flexible se nos obliga a ser. Habla de la competitividad. Uh -huh. ¿sí? Habla de la idea esta de la, de la vocación y cómo se, cómo se emplea para explotar um, un poco ese, esa, como auto. Autoexigencia, uh -huh. ¿no? Autoexigencia, sí. Pero esto ocurre en otros trabajos también. O sea, justo ¿cuál es el problema aquí de raíz? Pero eso no, 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 se, no se pregunta. Claro, y el problema es la precarización
0: del, del, del trabajo no entendido como un puesto de trabajo, sino el trabajo uh -huh. entendido como labor, como mano de obra, que cada uh -huh. vez más precario incluso afecta, como ya venimos diciendo en otro en otros episodios, a, eh, a el ámbito universitario con lo cual da la impresión de que en el que en el libro se se plantean algunos problemas que efectivamente son intrínsecos eh, al sistema no liberal pero no se hace conexión con lo cual he dicho con lo cual dos veces, pero una de las una de las cosas que, que teníamos en mente cuando pensábamos hacer este podcast era descubrir eh, que las prácticas que se dan en el ámbito universitario se replican en otros trabajos Uh -huh. Y justamente el libro, al cercar de alguna manera estos problemas, lo que hace es mmm, aislarlo y eh, romper posibles lazos de solidaridad que se podrían establecer con otras trabajadoras.
1: Ahora, yo voy a decir, un poco para ir cerrando y también para romper una lanza por ellas, porque no todo lo del libro es malo. Que hay un par de ideas que presenta el libro que son bastante interesantes como para pensar una posible solución a este problema. Primero dicen que la idea del slow, uh, de la lentitud ¿no? del trabajo es local, que me parece fundamental. Y luego hablan de la comunidad, bueno, no hablan directamente de la comunidad, pero su manera de trabajar es común, es en colaboración, como la nuestra en este podcast. Uh -huh. Que <risa> local, local no es tanto porque lo hacemos a través... <risa> De las vías de internet, pero es común y eso es fundamental, ¿no? El estar en contacto con otras personas y sobre todo, bueno, muchas veces eso empieza desde, desde lo más cercano que tienes. Claro, y, de ahí y también...
2: Perdón, te he cortado. Pero también un poco para añadir sobre eso los aspectos los aspectos afectivos, que eso es, ella es algo que, que señala mucho cuando habla sobre cómo los afectos importan tanto a la hora de, de escribir, de enseñar y de cómo tú te transmites como persona, ¿no? Entonces yo creo que a mí el, el capítulo que más me gustó desde luego fue el último, que yo creo que Irene es el que te estás refiriendo, en donde ella habla como los espacios y los compañeros y los departamentos que nos apoyan y que nos hacen sentir como que, bueno... Eh, como que el sistema no es tan duro con nosotros, ¿no? Y creo que eso sí es una de, la, de las lanzas que hay que partir a favor del libro de cómo hay que seguir resistiendo, precisamente en estos contextos en donde todo es online, a seguir estando de forma presente en los lugares en donde, bueno, donde nos tenemos que reunir, si hay un happy hour por internet, pues estar presente, porque esas interacciones, a pesar de que muchas personas las conciban como me quitan tiempo o no estoy haciendo nada, son las que sustancian y las que dan sentido a, a muchas veces al trabajo que tenemos, ¿no? Y como decimos, de, la, de las pequeñas conversaciones salen paneles, de la la, de los podcast salen proyectos que nunca sabes a dónde te van a parar. Y de nuevo, no quiero imponer una produ producción a las cosas que se hacen, pero sí que son aspectos que, que nos alimentan como personas, que no son exclusivamente nuestro trabajo.
1: Y que si no trabajamos desde lo que conocemos, desde lo cercano, uh -huh. también desde las emociones y desde, y desde la colectividad, no podremos nunca subvertir el, el sistema. Si no hay una comunicación, si no hay un proyecto en común, si este proyecto no se hace porque todos quieren y a través de una conversación entre todos, nunca, nunca, nunca vamos a poder cambiar el sistema.
2: Yo me, me pregunto, y sé que estoy divagando con esto, pero me, me llama mucho la atención lo que, lo que planteábamos antes del ponerse la de los problemas gastrointestinales y las migrañas. Me pregunto qué impacto tendría en la universidad si ahora mismo cada una de nosotras enviase un correo a la administración diciendo, debido al estrés que estoy experimentando, he sufrido esto, me he puesto mala 40 veces y, como yo, miles de mis compañeros. Y me pregunto, ¿sería un mensaje súper incómodo para la administración? Pero, no sé, sería como un poco de eso de que dicen hepaté de la búho así o una cosa no, de esa
0: efectivamente no yo creo que no pasaría el filtro para llegar a la misma.
2: tampoco sí ¿Eso? tendrías que, que
1: publicar el artículo en algún sitio sin tu nombre con un seudónimo para que no te echaran al saber que eras tú <risa> bueno igual igual no era tan, para tanto como para que te echaran pero
0: no pero pero el punto está en que eh, fijaros si individualmente cada uno de nosotras hiciéramos eso eso no iría a ningún sitio si hubiera una reunión o un comité o una organización de un grupo de personas que está pasando por la misma P fill in the blank efectivamente,
1: eh, ahí otra cuestión, otra cuestión sería. Y se decidiera, por ejemplo, vamos a hacer una huelga uh -huh. para que se se, para, para hacer visible el impacto en nuestros cuerpos, del estrés que estamos sufriendo por, por el sistema y por cómo se nos fuerza uh -huh. a super trabajar. Ah,
0: ¿tú pero tú sabes ah. que es lo más irónico de todo esto, que luego precisamente los departamentos de estudios culturales, ¿qué son las cosas que estudiamos? Las performances y cómo afectan a los cuerpos sí. de los otros.
1: Pero no nunca los, nuestro. a los nuestros propios. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Yo ya no hablo más. Yo creo que lo que decir. Sí, yo creo que podríamos dejar aquí el podcast, pero me parece que con todo lo que hemos hablado, podríamos quizás pedir a, a nuestra querida audiencia que pasen la voz del podcast porque así podemos ir poco a poco creando una colectividad de personas que piensan de la misma manera acerca de la Academia porque es parte de nuestro objetivo. Y creo que con eso podemos dejar eh, el podcast cer cerrado hasta finales de septiembre, que es cuando vamos a publicar el próximo. ¿Os parece?
2: Bueno, genial. Bueno, Por muchas después. gracias a las doy y un placer como siempre ver y chismorrea un ratillo aquí de cosa de la Academia y del neoliberalismo.
1: Chao,
2: Chao, chao.